0: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell
3: you why they own. They couldn't say in a minute or less why they own. Actually...
2: Hej
0: hey och välkommen till ett nytt bonusavsnitt av Market Makers. Är det det första bonusavsnittet i historien Fabian? Ja det är det nog, Och men det kommer nog inte vara den enda. För det händer ju någonting speciellt den här veckan, eller hur Niklas? Ja, men precis, det här är ju ett förinspelat avsnitt i samarbete ska jag säga med Rare Wine också. Eh, vi ska återkomma till det, men det är ett förinspelat avsnitt helt enkelt för att jag antagligen är på väg på BB eller någonting i den stilen eh, när det här släpps så att vi har gjort ett litet avsnitt för att grejen var så här, annars vi kan inte göra ett ordinarie avsnitt av, om, på grund av omständigheterna. Då är det så fint att Rare Wine Invest som har sponsrat ett tidigare avsnitt också. De var det tyckte att det var jäkla kul att jobba med oss. Vi tyckte att det var kul att jobba med dem, vi gillar produkten. Jag är till och med kund hos Rare Wine. Så snackar vi ihop oss med dem och de har då varit skyttarna och gått in och eh, stå bakom helt enkelt det här av bonusavsnittet till er som vi då kunnat förinspela. Så det är tack vare dem som ni får ett avsnitt den här veckan. Annars hade det varit tyst i lurarna och det är ingen som trivs med tystnaden. Då får man alldeles för mycket existentiell ångest. Vi ser det så? Så är det absolut. <laughs> så, det är ett avsnitt av Rare Wine och egentligen det som har gjort, det är lite speciellt där också, det är ett reportageavsnitt kan säga. Lite flygande, reporter har agerat och åkt ner till Danmark, Ålborg för att vara exakt, och besökt dels Rare Wines kontor, eh, pratat med grundan pratat med deras vindetektiv som har koll på ektheten i äkth så där. Eh, jag har pratat också med, med två stycken av deras svenska investeringsspecialister eh, eh, för att prata om hur Rare Wine funkar. Och så där. Så vi besöker kontoret vi besöker också det gigantiska lager. Jag tror att folk kommer tycka att det är jättekul. kul. Vi hade en jättebra respons på det förra avsnittet som vi pratade om, just investering i vin. Och Rare Wine Invest är ju just investering i vin. Men som vanligt, nu blir det inte något speciellt... Vi kommer inte prata aktier här, men vi ska väl ändå ändå som vanligt för säkerhets bara köra vår vanliga disclaimer. Att det inte är någon rådgivning eller rekommendation vi på med. Vi berättar om vår process hur vi tänker. Jag, men du måste alltid göra din egen analys. Och glöm aldrig att alla investeringar
3: är förknippade med risk. Klivar vi in på Rarewines kontor i Årborg. Kommer in här så har vi vårt eh, tradingavdelning som sitter direkt när ni kommer in. De som faktiskt sitter och köper in och säljer allt vin dagligen till klienter över hela världen. Hur många är det ungefär? De är, de sitter totalt åtta personer. Så de sitter dagligen och hittar de här sällsynta exklusiva vinerna och sitter egentligen med de, det starka nätverket med producenterna champagnehusen runt om i världen. Men kanske viktigast viktigaste så har de nätverket för köparna när de säljer av sitt vin.
0: Och vilka är köparna? Så vilka är det som handlar om här viner? Vilka säljer de typ?
3: Ja, men mycket... Mycket konsumenter, om vi tittar på Asien, Kina, folk som vill betala 35-40 tusen för en flaska vin och dricka en tisdagkväll. Mycket restauranger runt om i världen som har fantastiska vinkällare, vinlistor. Så det är väl framförallt konsumenter och restauranger skulle jag vilja säga. Sen har vi finansavdelningen som ser till att transaktionerna går på rätt sätt. Som är en jäkligt viktig del hos oss sitter här. De här... vad, är, vad
0: är det för volymer? Hur mycket omsätter det bolaget egentligen?
3: Den, nu är år, nu är inte senaste redovisning släppts, men jag har för att vi landar på 940 miljoner kronor eh, för 2020-2021, första halvåret då vi hade brytpunkt i juni. Så att, eh, vi hade hoppats på några miljarder, men det får vi göra nu kommande år. Så och är... vilka länder pratar vi om? Jag
0: såg på någon, sitter, sitter en dashboard här med alla, alltså alla team som har ute och säljer. Vilka länder
3: är ni Eh, idag så har vi kontor här i Ålborg vart vi är idag. Vi har kontor i Stockholm, eh, vi har öppna nu i Milano och Amsterdam. Och så har vi ytterligare två länder som vi kommer gå ut med här inom kort som vi öppnar upp. Så att, eh, och det är rena investdelen som sitter här. Alla, eh, vad ska jag säga, alla centrala avdelningar sitter här i Ålborg på huvudkontoret. Här har vi då våra utvecklare som är ett ganska bra gäng som jobbar med vår portal, eh, egentligen med alla våra system som vi har hand om. Så de, det går rätt fort. Mycket utveckling som sker framförallt på investeringsportalen där man kan följa sitt vin och värdeutvecklingen. Och även att det ska bli enklare för, för våra investerare till exempel när det kommer ut ett investeringstips att ta del av de flaskorna och köpa dem. Just den investeringsportalen ska vi slå ett
0: slag för. Den är ju rätt rolig just att kunna följa utvecklingen och sådär. Det är annars det som saknas kan jag tycka. Många alternativa investeringar. Folk gillar ju på börsen att man ser dagliga uppdateringar och så vidare. Eh, här kan man faktiskt se också priserna som uppdateras när ni gör försäljningar och priserna uppdateras i på
3: de minorna. Precis. Sen, sen så skillnaden på en aktieportfölj så kanske man loggar in 0-0 varje morgon och får en liten linkick och vad som kommer att hända. Vi värderar flaskorna här fyra gånger per år, så att man behöver inte logga in dagligen. Däremot, precis som du säger, det är väldigt kul att kunna följa utvecklingen för varje kvartal och efter varje år, och från, från första början klart. Nu står vi ju i det som i Sverige hade varit ett fikarum, men nu i Danmark, så var vi här? Här har vi, istället för kaffemaskin så har vi, jag kan kalla det en vinmaskin, kan man säga. Vi har ett par flaskor där istället för att ta eftermiddagskaffet så tycker vi att man jättegärna kan ta ett glas gott eller God Brunello till exempel Ja det är lite ovanligt, det känns det här har man inte sett i Sverige någon förut i alla fall Nej, det, det, det känns lite mer danskt också
0: Generellt eh, Och något som fortsätter på temat Vi kommer ju till vinkällan här också
3: mm. eh, Vi har ju som sagt vi har ju Vårt stora lager, två mil ifrån Däremot så har vi såklart en, en Trevlig vinkällare, vi får mycket besök Av investerare, vi har mycket möten här Sen ska vi som jobbare också kunna ha tillgång till bra viner Så Den här brukar vara som den även är nu Väl uppfylld med både bra champagner, mycket italiensk, mycket bourgongvin. Men sen brukar man kunna hitta några riktigt bra näppa här också. Jag tror att vi ska ha vi har en hel radda där. En lite dominusviner på några årgångar.
0: Det står ju här till exempel en Romani Conti va?
3: Som mm. är
0: 1985.
3: Den fick jag ett, en bild. Jag var själv inte på kontoret. Det var i fredags. Jag såg att de här, kollegorna... Eh, så det missar man någonting när man inte var på plats. Den luktar fortfarande gott. Ja, precis. Man får ni av någonting. Men det här är ganska härligt att, att gå runt och kika lite. Eh, har vi, en, vi får ju väldigt mycket besök av svenska investerare som vill komma, först och främst se sin portfölj på lagret. Men då brukar vi alltid ta med dem till vårt huvudkontor också. Att antingen ha en lunch eller middag och så kommer vi in it, så väljer vi någon, någon trevlig flaska som, som eh, vi ska öppna och, 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 och dricka. Så att det här är det är ett härligt rum att, att vara i.
0: Det märks ju också när man snackar med folk att det är många som är vinintresserade. Även om inte alla egentligen är så liksom vinördiga. så känns det som att det är det förenande som har grundat sig.
3: Men så är det. Om man tittar på till exempel utvecklarna. De, de är inte anställda för att de är experter på vin och vilka gårdar man ska gå på utan de är riktigt duktiga utvecklare. Sen så är det svårt att inte skapa ett intresse när man jobbar i den här miljön. Jag såg här finns det någon flaska. Det har ju, halva har ju dunstat bort men ja. den är vi ändå 1937. Det är 1937. Jag vet att vi ska ha nu har inte jag varit inne här eh, på ett par veckor den här eh, ja vi har ju den här Tela Santimion men den här tveksam om den är fortfarande dikbar från 1959. Den här är nog lite mer för show om jag ska vara helt ärlig. Eh, men 99% av det som flaskorna som ligger där inne det, det är för konsumtion för oss. Um, så vi har en hel del fina Grand um, vi har en hel del äldre viner, men framförallt så, eftersom vi jobbar mycket med, med unga bourgongviner ur ett investeringsperspektiv så är det det som är majoriteten här inne också. Vi vill ju dricka en hel del av det vi ska tala om och som vi vill analysera och får vi en fråga kring skulle det här vara en bra investering så, så kan vi ofta svara på det, men får vi en svara hur smakar det så är det inte alltid att vi har de svaren. Då är det ganska fint att faktiskt ha möjligheten att och, och prova de flaskorna också såklart. Vi pratade ju om det igår också att det blir lätt. När ni jobbar med vin
0: så, så frågar folk om tips som man ska köpa på systemet. Mm. Men där blir man ju lite, kanske, det blir svårt att lämna tips när man jobbar med den här typen av viner. Ja. Man kan ju tipsa om ett 4000-kronors vin kanske.
3: Ja, och det är svårt att hålla sig ödmjukt att tipsa om, om någon säger så här, men vad ska jag köpa hem till till middagen i fredag till mig och min man eller mig och min, min fru. Det blir lätt att man blir lite näsan i världen om man då ska rekommendera något vin för fyra, fem, sex tusen kronor. Så där tycker jag att man kan prata med bra mycket bättre människor än vad jag är om jag ska vara helt ärlig.
0: Så vad vi kan starta med är om du kan ställa namn och vad du gör på Rare Wine.
1: My name is Rasmus Nilsson, jag är CEO och founder of Rare Wine Group. Jag har varit i Rare Wine Group for almost 15 år nu. And how did it all start? I worked for, in a grocery store for many years. And uh, in a couple of years, I had the wine department. And I got a little bit interested in, in wines. So I actually ended up buying my first wines at the auction house called Brun Rasmussen in Denmark. And it was two bottles of Mouton Rothschild uh, 1973 with the Picasso label. And I sold them to a, an American collector. And we ended up earning like... 20 euros, 30 euros on these two bottles, but there was a... Uh There was something that got me started, and was uh, it was exciting to see how these wines could mature and all of this historic perspective in in the wine business. But but you bought those wines as an investment. You wanted to resell it. I wanted to resell them uh, right away, and it was a more like a arbitrage uh, deal. With if you can see, some wines are cheaper in the states. Some wines are cheaper in Europe. Can you make them switch places and earn some money? Then it will be interesting. So from the start, it, it was about the trading as perspective in in the fine wine business. That was when I was 17. And now we're, yeah, I'm 38, so I've been doing this for 21 years. We founded the company in 2006, the, the Rare Wine Group, as a normal wine importer in Denmark for a start. And the first five, six years, it was just normal import. And then on the side... I did all of this trading with fine and expensive wines for all of Europe. And then we, we changed in 2013, 2014. We said, okay, now we sell all the shops. Um, and we start in a small warehouse uh, just north of Olbo. And uh, this is where we all started. We were two guys and uh, it was the new beginning of uh, rare wine. And rare wine, as we, as we think of it today, And it was really about uh, buying some wines. I remember at the start, we put ads in the papers saying, we buy wine cash. And I was driving around both uh, Denmark, Sweden, Norway, uh, in my car, f lots of cash in my pocket and, uh, <laughs> and dealing. But that was never normal back then. Um, and bought lots of sellers, sold them first to other merchants in Denmark, then to merchants in the UK, merchants in Hong Kong, and now we sell to private end, uh, end customers in mainland China. Um, so, in the past seven, eight years, we've been growing really, really rapidly, and it's been a fun and uh, crazy journey. So,
0: how, how does the Rare Wine Group look today?
1: Rare Wine Group is a company where we have three uh, daughter companies uh, in, We have our trading company. That's the most important. That's the motor, the heart of the uh, of the group. It's uh, here we sit, the uh, nine guys trading wines all day. So we can buy a bottle of wine in uh, France and sell it to Brazil or Hong Kong and things like that. We can uh, buy wine from Denmark, sell it to France. Sometimes we make a deal. Within France to do other merchants that don't know know each other. So it's all about this giant network we put together in the last past 10 years or so. And um it's uh 95% exports, so not a lot of sales in Denmark. As a trading company, what we specialized in is it's actually burgundy and champagne. And this was a change we did around five, six years ago, where we started to say, okay. Everybody's doing bordeaux wines but we really want to focus on the champagne the champagne and burgundy wines it's all about the distribution network uh, because bordeaux wines is released to everybody at the same price so it's really difficult to make margins as a small company while Burgundy and Champagne is more the classical way of distributing. So here we can come in and make a margin and and sell the wines to a, a happy uh, customer somewhere in the world. On the other hand, we have our investment company founded five years ago, four or five years ago, and it's uh, it was a matter of us thinking how can we, with our customer, create a a cyclist where we could. Uh, end up selling the wines again. Because it's like when you get these unique cases into the trading department, it's really frustrating to let them go and see, because you know in five, ten years the value of these cases will be much higher. And it was a way of securing our own supply in the future. So when we looked at 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 Rare Wine Invest, it was first a a business uh, security for ourselves and On the other hand, for our investors, really binding us and the investor together. We have a, a journey together. And th this was very important for us because we are as much uh, in the hands of the investors as the investors are in the hands of us. Because if we don't do a great job, we don't see the wines again. We don't get to sell the wines. So we need to be on top all the time. We need to be the best in the market. We need to get the highest prices and the most efficient prices. And uh, this is what we have been doing the last five years. And uh, it was difficult at the start, but now it's really getting where we get a lot of investors. We are now based in, yeah, as you know, in Denmark and Stockholm, but we'll be based in uh, Amsterdam, Milano and Switzerland within the next six months. So this is the business we really want to grow because it a, makes a difference for us as a company. It makes us unique compared to a lot of other fine wine companies. On the last, the last company we have in the group is called Nordic Freeport. And Nordic Freeport was not not a company we really wanted to have as a start because if we could just store wines. With a professional company somewhere in Denmark, with us without us handling and and doing uh, these things, when it comes down to it, we are good at trading wines. We're good at selling wines. Uh, we are not experts in uh, logistics. We're not experts in uh, storing wine. So it was merit said for a start. Okay, there's no company like this in Denmark or or all of Scandinavia. And so we started to investigate and said, okay. We we make it ourselves, um, and and now when we look at it, it's really an interesting uh, part of the company. It's it's it will be the fastest growing company in the group in the next uh, five to ten years. That's my expectations. Um and again it's about having this environment where you can store your wines without VAT, without taxes, like a bonded warehouse in the UK. That's so important for your wine investment. But also as a wine collector, it's quite interesting to have this uh, kind of company in a place like Denmark. We're the only company not a Freeport is the only company where you can actually do the where you can actually store your wines without taxes and VAT as a private individual in all of Europe. Uh, now, UK has have gone out of Europe. So, really, really interesting company with a lot of growth. For we predict a lot of growth in this company in the future, and it's essentially for all we do in the other two uh, companies in uh, in our group.
0: And how big is Rare Wine compared to the uh, competitors?
1: I will say like this: I think we are top three now in the world. Um, We have a few big merchants in the UK, one big merchant in, in, in Switzerland, and yeah, I think we're up there, and if you take out Bordeaux wines, I think we are probably number one uh, in the world uh, on turnover, because we are much more expert in Burgundy and Champagne, and And the, the, the other guys are mo much more focused on Bodo ones. And what we see now is that in the past two years, three years, our strategy has really been uh, fruitful. Uh, we have been uh, uh, landing much higher yields than our competitors. And uh, it's a matter of having both, I think. We are the only company that really do both, and not just an investment company, not just a normal wine merchant. It's really about combining the two companies because the synergies are so big for us. For an investor, it's also a journey. On. The journey of of Rare Wine Group is uh, we are getting bigger and bigger, and we're getting more, more close and closer to the end consumer. Then we'll get the highest price in the market. It's also a matter of us storing the wine, so we know exactly where is it bought, where have it been stored, and where where can we sell it when it comes to realizing the the, the investment. The other thing is the total market share. It's it's really important to have uh, high volumes. When we go into market, let's say with 12 bottles of Dom Perignon, yeah, you can maybe get a good price from these. Do we go into the market with 600 or 1,200 bottles of Dom Perignon? We'll get the, the highest price in the market because big restaurant chains or things like that, they need big volumes. And instead of buying six bottles here, 12 bottles there, they're willing to pay an extra premium to get the full volume in one go. And it's a matter of uh, us as an investor say, okay, you have a small portfolio, but when we combine a lot of these small companies, vi kan gå in i marknaden med väldigt, väldigt bra volume av vin och det ställer upp präsen. Så det är all about provenance och uh, volume av vin And it's about us getting att bli nära och nära till den kunderna. Mitt
4: namn är Fredrik Kofnell och jag är senior portfolio manager på Rare Wine Invest och vi befinner oss nu på lagret. Ett par mil utanför eh, Ålborg. Hur, mycket, hur många flaskor är det här egentligen? Det är, det är omkring en och en halv miljon flaskor här.
0: Men eh, totalkapacitet total, total var jag för att du sa 700 000 på, på gamla laget så att på säga. Och nu har man byggt till ett två miljon till.
4: Exakt. Vi får ju in fler och fler investerare. Eh, vi växer eh, så att laget blir hela tiden större. Så att eh, vår kapacitet i dagsläget är ungefär två en halv miljoner vinflaskor. Och skulle vi eh, behöva utöka det så, så har vi mark till att göra det.
0: Kan man säga någonting om vad säger man, lageromsättning? Alltså hur, hur mycket flaska snurrar det så att säga?
4: Det, det snurrar inte så hemskt mycket med tanke på att våra investerare det ska ligga här i 5-10 år. Men sen är det också att vi har direktkontakt med producenterna. Så att som du ser här, när tryckarna kör runt för full så innebär det också att producenterna har skickat nya flaskor till oss. Så det är, det är mycket in och, och väldigt få som, som lämnar. Men det är vår tradingavdelning som såklart säljer mycket till den asiatiska marknaden exempelvis. Då, då går det också åt flaskor till, som skeppas. Vad har vi på de här hyllorna? Ja, men vi kan grunt och kika lite så har vi här du säger, de perion från lite olika årgångar, eh, inte heller riktigt de, de små flaskorna som du ser. Eh, jag kan ta exempelvis denna här, det gäller ju alltid och man behandlar vinerna som du vore sitt egna barn. Men här har vi 2008 en, en, en fina magnenflaska. Eh, kanon, fin Dom Perion, som starkt rekommenderas. Även väldigt fina att investera i. Visat en väldigt fin utveckling. Lite krugflaskor har vi här eh, i originallådor. Allt för att effektivisera den dag man ska sälja av sin portfölj.
0: Hur viktigt är det att ha kvar originallådor? Det har sett mycket ligger också i originalträllådorna liksom, när man köper uh, större lådor. Hur viktigt är sånt för de som
4: köper vinerna? Otroligt viktigt. Det, det ökar marknadsföringen också på själva vinprodukten när man ska sälja den. Så jag skulle säga att det är väldigt, väldigt viktigt att det ska se helt och rent och lådorna ska vara perfekta som du säger att de är. Här ser du en Bollinger RD 2007, en magnumflaska. Ser du vad det är runt på den här flaskan?
0: Lite fin fluga.
4: Ja, vet du var det kommer ifrån? Kan du gissa? Spontan gissning är väl... Nej, det vet jag faktiskt inte. Det är ju James Bonds favoritchampagne. Så där en fluga runt omkring flaskan. för att verkligen. Och det kommer en ny James Bond-film här till, till hösten vintern. och där ska exponeringen på Bollinger vara extrem så där, där ser vi också en, en, en prishöjning kommaskall. och sen ser vi här, vi här har vi lite fantastiska viner framför oss, vinornas vin måste man väl ändå säga Rummeni Conti en 2016 som vi har framför oss det är, har du smakat den själv om du får fråga? nej men vi kanske kan <laughs> korka upp den här sen det, 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 det skulle jag hemskt gärna också
0: vilja göra själv måste jag säga det vet ju de som lyssnar på den här podden också. Många är ju värdeinvesterare och de vet ju att det här, det, det, det här typen av vin kanske man ska köpa för att investera i. Men värdet ligger inte att dricka den.
4: Nej, verkligen inte. Men det, det är en liten produktion. Ungefär 1,8 hektar är det. producerar väl en runt 5 500 till 7 500 flaskor per år. Jag skulle säga priset på denna 2016 är runt 19 000 euro. Så runt 200 000 kronor. Och vi kan gå lite vidare så kommer du se kryg, eh, kristall, eh, jord till tsaren. Som du ser här, om vi tar en, vi kan ta en vanlig tsaren. Jag <går> till inte den minsta flaskan här. Eh, som du ser, under flaskan så är den, den platt. Och det var någonting tsaren gärna ville ha han älskade eh, Louise Roger, han älskade deras champagne och han drack så mycket så han ville få en ängel champagne efter sig. Och det skulle den vara plan. Och det är väldigt ovanligt när det kommer till champagne. Ja. Eh, Annars brukar man kunna få in fingret där och hålla i precis, flaskan. Precis, men på kristall är det inte det och det var för att man, man skulle säkerställa att det inte var en bomb under. Och sen så var det också att den är, om man tar en kristallflaska så är den ju ett, ett ljust kristallglas. Och det var för att man också skulle säkerställa att den inte var förgiftad, kampanjen. Och på tal om romanikonti så har vi här vinerna också samlade på en, på en rad. Och du ser Latash också. Jag
0: tror ju att det här så här många flaskor som har framför oss nu. Så
4: många har nog inte någon sett nästan av romanikonti. Nej, det är är makalöst. Så det här är en samling. Det är en, två, tre, fyra, vad är det? Åtta lådor fyllda med romanikonti-flaskor. Det man också kan investera i, vi, vi jobbar ju också med, med whisky exempelvis, så vi har kommit lite till en whiskyhörna här som du ser. så att Det finns lite macallan här också på talen, James Bond, det är ju hans favoritwhisky, finns ju och Yamazaki också. Ja, med whiskyinvesteringar så är vi också som eh, någonting, vi märker framförallt att eh, svenska har ju ett generellt stort intresse för whisky och att ett, och har man ett intresse så vill man gärna investera i det. Så vi, vi går också ut med investeringstips på just whisky som vi verkligen rekommenderar. Eh, och då vi scannat av marknaden ordentligt. Och de, alla whisky vi, vi faktiskt rekommenderar Jag hade en Lafroi ute nu. Då tror vi stenhårt på det och ser en utvecklingspotential. Men man ska välja sina whisky precis som man ska välja sina vin. Det vi är inne på nu är väl tradingavdelningen, eller hur? Ja, just nu befinner vi oss här i tradingsverksamhet. Men här är också vina som är tillgängliga för våra investerare. Så detta är en byggnad av, av fyra som alla sitter ihop. Vi kommer strax gå över och se där våra investerare har sina, sina vinplaskor.
0: Ja, för det har jag förvånade förvånad över. Jag var övertygad om att man av inventeringsskäl, liksom att lagerhållsskäl hade... Ja men typ, jag vet, vad vet jag, efter gårdar och bokstavsordning och så. Mm. Men ni har alltså separata lådor egentligen för varje investeringsportfölj också. Så man kan gå till sin låda.
4: Verkligen och det är något vi verkligen rekommenderar till våra nuvarande investerare. Att verkligen åka hit och se sin portfölj framför sig här i lag. Att man håller ett glas vin, kanske ett vin man själv har investerat i och går runt och bara njuta Nu kliver vi in i en tullfri zon står det här. Ja just nu står vi under och tar vi ett steg till så är vi inne nu i det tullfria laget. Här är våra investerare, det är här vi lagar hålla deras portföljer.
0: Och det är ju en stor del av grejen ju att ett problem ju om man ska investera i vin privat det är att man måste köpa det, betala då tull, import och så vidare och det är avgifter och skatter och så vidare. Men här har du ju alltså en tullfri zon så att man... Så tekniskt sett räknas det ju här som att det i princip inte har kommit in i landet än.
4: Ja, men precis är det så. Så man slipper alla, alla de här punktskatterna som, som tillkommer annars. Vilket är, är skönt för att vi vill att våra investerare faktiskt i avkastningen inte ska betala onödiga kostnader. Så att som du ser här till vänster så ser vi här. Ja, nu kommer vi in i de här portföljerna egentligen, eller hur? Ja, här kan man säga att det är någon som investerat lite i, i whisky. Um...
0: Så antingen är det någon som har en väldigt stor portfölj eller så har man ju gått väldigt all in på Caymus.
4: Ja men verkligen och det en strategi i också att när man ska sälja av sin portfölj att ha en edge, det vill säga en kvantitet av just ett kvalitetvin, det, det funkar också väldigt bra.
0: Hur ska man tänka annars då tycker du när man, när man sätter ihop en sån här portfölj med vin?
4: Jag personligen när jag gör portföljer till mina kunder så vill man ju gärna ta med lite olika delar, känner jag, allt för att dela upp riskerna också. Så jag brukar köra en större mängd champagne, cirka 40%, 30% brukar jag i begång, ganska få flaskor, lite exklusiva. Och resterande några supertuskaner för att få lite mer kvantitet. Och, en, och då har man också en edge på marknaden den dagen man ska sälja av sin portfölj. Att man har spridda skurar vilket också fungerar väldigt, väldigt fint.
0: Ska man tänka kring långsiktighet och sånt? För så tänker jag i alla fall när jag satt ihop det att man har tänkt att saker som ska kunna ligga länge. Just också kanske för att
4: minimera transaktionerna i det. Ja men verkligen och det är, det är vi väldigt noga med innan man ger sig in i en vininvestering att man måste ha tidshorisonten klart för sig. Det är det fem, tio, femton till och med 20 år vi pratar om och göra en del strategi att vi, vi kanske säljer av champagnen efter, efter fem år och ersätter det med ytterligare några fler borgongflaskor lite mer exklusivare och så jobbar man med portföljen aktivt. Det är ju lite roligt när man går runt. Det är ju lite som att man får vandra runt i folks aktieportföljer.
0: Man kan se hur de har diversifierat olika. En del har, man, har ju gått verkligen ålig. De kan ha en hel palm med bara kristall. Och någon annan har blandat portvin och whisky och champagne och möjligt i, i så här. Hur mycket, tror du liksom, hur mycket påverkar personlig smak folks val? Alltså bland, blandar de in sådana saker att de vill ha, ändå ha viner som de själva kanske tänker att de själva ska dricka
4: så småningom? Jo men det tycker jag många, många gör och vill göra. Och vi, vi är rätt tydliga men man ska skylla lite på romantiken och det som faktiskt är bäst att investera i. Men eh, låt oss säga att vi har en, vi pratade lite om risling tidigare, det finns ju en del som har extrem kärlek till risling varför inte slänga in några kellerflaskor det, det, det kan man också göra eh, och många i Sverige generellt är intresserade av italienska viner och många har ju inte druckit på gångviner exempelvis att man ändå försöker få in det i sin portfölj för det är det vi tror väldigt, väldigt mycket på som du också märker så ligger ju allt i sina originallådor och det är väl för slutet och man ska inte vara orolig att någonting ska ske här på laget. Det är väldigt kontrollerade former. Ganska kallt också. Ja, det är härliga 12 grader och 75 procent mm. Inte som franska rivieren. <laughs> Nej, man får ha lite kläder på sig ja. när man går här. <laughs> Verkligen.
0: Här är ju en mycket speciell pall vi står vi nu. Ser det ut spontant sådär,
4: som att det är kanske en av era duktigaste investerare eller? Det skulle jag säga. att Det är ju din eh, fina investering som du har framför dig. Det är en väldigt fin spridning på eh, kristall och du har italienskt och du har comté också. Jag skulle säga att eh, det här är riktigt, riktigt bra. Sen har du väl tre flaskor och något på gångvin där. Ja, och det där var faktiskt roligt för att en, en av
0: styrkorna som jag ser med, med Rare Wine är ju den här normal tradingavdelningen. Mängden som jag omsätter, jag är också eftersom man köper ibland husens tredje och andra viner och så vidare, man blir liksom en bra kund hos vingårdarna, får ni otroliga priser ofta. Just den här Borgonien eh, släpptes ju bara jag tror 900 flaskor, någonting har producerats. Rare Wine fick ju ta på 24 av dem. Och till ett pris då som låg ungefär 20% under marknadspris i tillfället. Vilket jag då personligen som ändå är värdeinvesterare tycker liksom är ett ganska bra att börja med en rabatt. Sen generellt kan man säga, nu är inte jag någon slags varken rådgivare eller expert på det här, Men spontant kan jag bara dela med mig vad jag har tänkt. Sen har vi ju Barola här. Det var ju dels för Brecka Petter som hade med på den, som gillar Barola. han gillar just den Barolen också. Då vill jag ha fler flaskor än honom. Sen är ju Generellt är det 2016 som är en, en årgång som man säger är väldigt, väldigt långlivad. Eh, så tanken är att de här de kommer ju kunna ligga kanske 20, 30, 40 år om man skulle vilja. Eh, och bara bli bättre och bättre i princip. Och sen är det mycket så klassisk klassiskt konsumtionskampanj. Mm. Kristall 2012 som är en klassisk årgång. Det är sånt som folk berättar väg ganska många av varje år det är också en enorm produktion, men tanken är att de, de bara går och bli bara dyrare och dyrare och sen är det några kom och det är från 2008 som är kanske en ännu mer klassisk årgång och de är på Magnum också, som man då hävdar är ett, det är, ett bra, det är ett bra lager i Magnum för att de är stora, jag, jag har ingen själv erfarenhet av Magnum, jag köper inte så mycket Magnum men det är det du sig i alla fall
4: Och du har helt rätt, och, och, och tar man då din, din Kristall exempelvis så kan du konsumera den fram till år 2050 ungefär, så att det är också en långsiktig investering på det sättet, och... Som sagt, det öppnas ju otroligt många flaskor runt om i världen. Oftast på inte det optimalaste sättet. Kanske vi vid nyårsafton som vi svenskar gör. Det är ju någonting man borde öppna lite tidigare och verkligen njuta av. Så att jag skulle säga att det har en väldigt, väldigt bra och en, en fin investering framför det. Det känns skönt också att se att det finns på riktigt här. Eller har ni bara kört fram den här för, för att jag är här idag? de på laget och jag var hårt Nej, Skämt åsido. Det är trevligt att som sagt som besökare, som du är en befintlig kund, tar man fram det. Men hur funkar det också om jag skulle få för mig att jag vill sprätta upp en låda eller ta
0: med en låda hem? Hur funkar allting sånt rent praktiskt? Det får man göra men då åker man på sig massa avgifter. och så. Vidare. Det
4: kan man absolut göra. Men vi kommer alltid ta, man får betala tullen alkoholskatt också för du tar in en flaska till Sverige. Men vi kommer alltid rådgiva våra kunda att vi tar hand om dina viner vi säljer också av dig det åt dig. Detta är för att maximera investeringen. Så man ska se
0: det egentligen som en ren investering? Det är nog det mest ekonomiskt försvarbara fall.
4: Absolut. Och det är också den här romantiken som kommer in att man faktiskt vill dricka av det man har. Och Då är det bättre att vända oss till vår tradingavdelning. Och så ser vi till att man kan beställa hem en flaska och så får man njuta av den med sina nära och kära. Okay, so we switched over to English now because we're here
0: with the, the Sherlock Holmes of wine.
2: Yes, hello. My name is Mastus Pedersen. Uh, I work here at Rare Wine in Denmark and also Rare Wine in West and Nordre Freeport as okay. our... A wine detective, but my official title is head of quality and anti-fraud. Uh, but more commonly known as uh, the wine detective here.
0: And one of the perks here at the rare wine is that you sometimes get served wine as well. So, so what what, have, what are you serving right now?
2: Today we are serving uh, Henri Boyot, uh, Burgundy. Uh, this is his um, Burgundy Rouge, uh, 2019, uh, pure Pinot Noir. Um, Lighty uh fresh wine.
0: So the anti fraud, the uh, anti fraud and quality assurance and so on. Tell me about that. Is, is is that a big problem in in the wine world? Yes,
2: it's 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 a big problem as soon as you have a luxury product that is a, a trouble with with counterfeiters. Uh, and why we do so much in 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 our company to to uh, protect our brand and also the wines we have here because yes. This is high-value wines. It's it's uh, it's just like if you look at the, all the fake Rolexes in the market. Uh, as soon as you have a luxury product, there will be counterfeiters. But uh, wine is uh, uh, some say it's a new 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 deal, but it's actually the wine counterfeiting has been going on for for uh, more than a hundred years actually, uh, all the way back to the Roman times. Uh, some wines are unfortunately very easy to to counterfeit. So that's why when we study the wine of uh, study the 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 science of counterfeit, Fitting and and all these uh, subjects into it. Uh, I also do study on on paper quality and uh, ink uh, interpretation in papers and. Uh How said the the pigmentation, the colors of the the color, the 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 ink used here, and and also how the production method is used. We even know the history of glue here in the company because uh, there was different kinds of glue used uh, in different times in the history, and also glass bottles and paper, and also ink types, and how the production method has evolved through the years. So it's it's uh it's you don't you don't get uh how said a result book to just uh, turn up to page one hundred and see how uh, Romney Conte has looked like. This is uh, purely our own knowledge we have built up here. Uh, of course, we have some some um, colleagues around the world. We uh, we do this networking with, and also this uh, this information sharing in a in a close circle here, so it doesn't get around all, all all around the world.
0: How big is the community around? How many <laughs> wine detectors are around the world?
2: We are not we are not that many. Uh, I believe I am the only official here in Denmark actually, but uh, I believe we are about 20 people around the world, something like that, that can do that, that has this 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 knowledge or do this job professionally.
0: And you said that some wines are very easy to yeah. fake.
2: Wineries around the world are getting more knowledge about that the wines are being counterfeited, so they protect the wines, uh, and there can be all sorts of technology used: uh, chips, uh, proof tags, uh, traceable ink, uh, invisible ink, micro writing, uh, a special form of uh, printing patterns. And so on. Uh, but back in the days, um, the the wineries was just uh, basic farmers. So when they, they they just needed to know the the vintage and what wine was in the in the bottle. So they didn't think about the 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 protection of the brand. So they just just glued uh, a label on it and and a capsule on it and a cork in it and just said that that was it. Um, that's why we study production method and ink and. Uh, How it uh, the paper quality over time, and how will it evolve in a wine cellar from from decades of of storage, and 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 how the ink should uh, react through times um, uh, stored in a wine cellar with with the uh, dense and humidity, and and in a professional storage warehouse like ours, and how how will the, the the ink and the paper evolve through times? So that's why we do this this hard study on it. And and we have a, a quite a big uh, picture library as we call it here. We have about one hundred thousand reference pictures, um, and we specialize in the the uh, domain County And we have back to the nineteen forty forty-seven vintage, I believe, or something.
0: So if you want to fake a border, we should go for forty-six.
2: It should not exist. <laughs> <laughs> okay.
0: So then you know it's a fake. At least. Then I know it's a fake. Yeah. <laughs> so have you received any fake wines here that have been really we obvious? We have we
2: have seen uh, more or less all all sorts of of counterfeit wines, and uh, uh, I actually have a we have a story where we asked we have uh, we got a new supplier who contacted us to to uh, he wants to sell us uh, some bottle of uh, Domelioir Musigny, which is a very very valuable wine, and he was from Germany. Uh, and we said he was he was new client, so so we need to do the inspection before we we do the the transaction of the the, the payment. So we told him we uh, our head of purchase told that we will send a guy to to Frankfurt in Germany to inspect the wines, and we will do the transfer directly at the airport down there. And he agreed and said, okay, let's do that. So I attended took the flight free from Alborg in Denmark to to have a uh, a transfer in Amsterdam. Uh, when I was, when I was sitting in Amsterdam drinking coffee. Um, He contacted me and asked me how far I was. I said I'm just uh, waiting for the next line to Frankfurt. And he said, "You're not uh, you're not Emil from the purchase department. Who who are you?" I said, "I'm actually working with the uh, the anti-fraud department to check uh, for counterfeit wines." And he just read, to, "Okay, see you soon." And when I arrived to Frankfurt, he wasn't there. He didn't show up. Uh, I never heard from him again. So he knew that the wines he had was was counterfeit. He was trying to to do a hustle on us that's one story when uh, i was just spending all day in, a, in an airplane not uh, not buying any wine but uh, <laughs> we also have seen some uh, 1975 romani conti morrosses with a label who contains this which we which we call a dot print pattern is uh, the printing pattern you know from the the home office printer you know from the uh, hp printers and lexmark printers they do this um, These small color patterns you put in the printer, and they do a dot a, a print pattern on the on the paper to 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 uh, to match the color you to have to to out. print out. So
0: they just printed out the label at home.
2: Yeah, but the they issue was this print was print a 1975 uh, Romanee Conti Montrachet, uh, but the printer wasn't invented about late eighties. <laughs> so how did the wine from from the late seventies or mid seventies have a, uh, a label that it's actually 80s. first existed in the late
0: eighties? So when these people come with the, with their wines here, and you tell them it's a, it's a fake, it's how? Do they react?
2: It's a tough business because uh, we actually had a couple from from uh, Amsterdam who has a small wine shop down there. Very very good people. Uh, there was no nothing evil or, or bad about them. But they they told us we they had the, a magnum uh, Romanicanti and some uh, some lattes from from the wine house uh, as well, not directly from the wine house, uh, but from uh, um, some other client he, they have purchased from it, and they hope that they, they have made a, a, a good deal there. So they offered the wine to us and and as we always do the when they, we have new uh, suppliers we say we need to do the inspection before we do the payment. So they drive all the way from Amsterdam here to the northern part of Jutland here in Denmark. Uh mm. because they also needed to do, they, they took a vacation in the uh, part of it. So so We've been for some, some kind of some of them, but then when they arrived here, uh, we sat down, do the inspection. While I looked at the label, I looked at the, the, the printing patterns, and there was just something wrong about the bottles. There were two lights, and um, the papers was uh, the paper was just wrong uh, of the labels. And I, I had to tell them that uh, I'm sorry about the the bottles you have here is 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 unfortunately counterfeiting. And uh, it's about ninety uh, thousand euros, I believe, uh, which is a small. Uh, no, it's not a small. Sorry, it's a, a big value for for them for the small wine business. I had to tell them there was a counterfeit wines they have purchased, but uh, I assisted them in in doing an inspection report, uh, so they had something for the trial from. Uh, From their supplier, but well, it's is is it's hard to to uh, to see these people who who doesn't have much but think they have a big but they they a big deal here and uh, and and to to see this this light out the eyes just go out sometimes is 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 not fun. Great, thank you very much. You're welcome. Hope to see you again soon.
0: Då är vi tillbaka på kontoret igen. Alex, välkommen till podden. Du har ju varit med förut en gång, Du är rutinerad. Tack. Ja, jag hoppas det att det ska märkas. Men... <laughs> <laughs> För de som inte
3: har hört det tidigare, då, vem, vem är du och vad gör du på Rare Wine? Eh, Alexander Emmeren heter jag. Jag eh, jobbar som med både country manager men framförallt seniorportföljrådgivare. Jag hjälper våra investerare att bygga upp en... En stark vinportfölj när vi ska skapa avkastning över tid. Och du skickar även ut, jag såg, att vi kan ju bara för skojskull här. Det här spelas ju in lite innan det här släpps.
0: Eh, precis här när vi satt oss nu så kom ju ett nytt investeringsförslag. Eh, och det knyter ju an lite till det. Ni jobbar ju mycket som att ni skickar ut mejl i princip med så här, här kommer en ny investering, vi får ta på de här flaskorna. Men du kanske kan berätta lite mer om det, vad, vad det innebär för någonting. Vad kan det vara för någonting och hur funkar det?
3: Ja men precis, det vi skickade precis ut nu här tio minuter sen var eh, en krug från 1988. Det vi gör med våra investeringstips egentligen, det handlar om att oftast bygger man upp en portfölj från grunden där man försöker hitta en bra diversifiering, och lär känna sin portfölj. Sen är det ju väldigt många som vill addera på, fylla på med kapital. Men vad ska man då fylla på med? Så ungefär en till två gånger i veckan så skickar vi ut investeringstips. Det kan vara allt från borgongviner, det kan vara ett nytt, någon presale på en champagne som precis ska släppas eller har släppts. Det kan vara lite större kvantiteter av något bra brunellovin. Och det som jag tycker är intressant är att framförallt man får lära sig väldigt mycket. Det är ganska mycket historieberättande om allt från producenten till släktskapet. Men framförallt kanske det vi analyserat varför det här är en bra investering. Vad vi ser framöver genom avkastningen.
0: Ja, för det är det som är roligt. De är roliga att läsa oavsett om man köper vinet eller inte. Bara för att lära sig om det. Men nu men funkar det? För man kan ju fortfarande också bara ringa er och säga att men du, jag skulle jättegärna vilja ha... Kristall 2012 liksom. Och så kan ni, då kan ni lösa de flaskan också. Men det här är ju när det är speciella egentligen typer av investeringar som dyker upp, eller hur?
3: Ja, precis. De här sticker ut lite. Det kan vara att vi har fått in fyra lådor av någonting. Eller sex lådor av någonting. Lite mer kanske unikt. Vi sitter ju på bra mycket mer vin än det som vi skickar ut som investeringstips såklart. Men det finns oftast en, en orsak till att vi just skickar ut de här. Det kan vara något speciellt. Vi kanske har fått tag på just de här lådorna till vad vi anser är ett alldeles för lågt pris. Där vi tycker att det här är en kanonmöjlighet att investera. Då kan det vara ett investeringstips.
0: Om vi backar lite till det praktiska, hur funkar det egentligen då? Vad är det man behöver tänka på? För det första, hur blir man kund av Australia Wine? Då kontaktar man dig till exempel. Eller man svarar kanske på någon av de här investeringstipsen. För då kan man ju prenumerera på även fast man inte kunde, eller hur? Det
3: stämmer. Precis som du säger, antingen så, så följer man bara för att man vill lära sig lite mer om vinvärlden. Vilket vi tycker är jättekul om man vill. Följ våra investeringstips. Alternativt att man kanske har hört oss hos Market Makers. Eller sett oss någon annanstans. Så kontakta mig antingen mig eller någon av mina duktiga kollegor boka ett möte. Jag tycker det är jätteviktigt att, lite som du och jag sitter just nu man sitter ner tillsammans, jag får så mycket information som möjligt gällande just dina förutsättningar och med förutsättningar då tänker jag närmast på men vad har, för, vad har man för tidshorisont på en investering, vad har man för tilltänkt kapital, hur aktiv vill man vara, vad vill man ha för strategi det är positivt om vi kan ha en sån transparent dialog som möjligt för det innebär att jag får bättre förutsättningar att bygga en stark portfölj så vi sitter egentligen och har en, en diskussion. Vi lär känna varandra också ganska mycket som, som personer. Vilket alltid är trevligt. Där vi i kommer överens om att ska vi bygga ihop ett förslag tillsammans? Några vill vara med och säga sitt att ja, men jag vill verkligen med de här flaskorna. Men i de flesta fallen så lämnar de över ansvaret till mig. Och Då förhoppningsvis har jag fått all den information som jag behöver för att ta fram ett förslag. Och därefter går vi igenom förslaget. Jag berättar min analys. Varför jag valt de här flaskorna. När i tiden kan det vara... Ett bra tillfälle att sälja av dem. Eh, är det, säger du att du har en tidshorisont, tio år, så kanske vi även tar in lite viner som vi bör sälja av efter fem år. och Då är det upp till dig om du vill plocka hem avkastningen eller återinvestera kapitalet.
0: Och en fördel med att gå till er och sitta och, och snacka om det här istället för att gå till bank, bankrådgivaren när man pratar fonder, det är att man kan få ett glas vin samtidigt. Det får ju se som en fördel också.
3: Det är en fin förmån.
0: Det tycker jag man ska kräva när man har ett med oss. Jag tycker man kan kräva det av banken också. Men... Eh, vi kan gå in på lite mer praktiska. Jag minns inte hur, hur liksom ner vi var på detaljer sist. Men för det jag har fått mycket frågor om efter vi hade mer i förra avsnittet. Eh, I och med att jag också är nu så, så liksom vet ju jag också lite mer hur det funkar. Så många skriver till mig och frågar. Eh, och då är det bättre att höra från, från hästens mun som det är så fint heter. Hur, hur funkar det? Vad finns det för miniminivåer för att investera? Hur ser det ut även när det kommer nya investeringar? Om det kommer en investeringar så det står att det att det här kostar 500 kronor i flaskan. Hur, hur många flaskor måste man köpa för ens får få vara med? Alltså, hur funkar alla sådana praktiska detaljer och vad kan man förvänta och så och så
3: Bred fråga som jag ska försöka tratta ner här lite. Vi tar ni i etapper. Vi tar i Men vi har, vi har satt ett startkapital på 100 000 kronor. Detta av flera anledningar egentligen. Först och främst ska vi försöka att inte lägga alla ägg i samma korg. Vi vill ha en typ av diversifiering i portföljen. Sen kan man ändå välja att investera allt i champagne. Men kanske då titta på lite olika årgångar och lite olika champagnehus. Men, men 100 000 har vi satt som ett startkapital. Jag tror att... I Sverige idag så har vi väl som ett snittinvestering kanske går in mer runt 250. Men man får en jättefin portfölj redan för 100 000. Och lite som du var inne på att sen kommer de här investeringstipsen. Då har vi inte något startkapitalet gräns längre. Däremot så rekommenderar vi aldrig att man investerar i... Det spelar inte så stor roll om det handlar om antalet flaskor så mycket. Det kan vara ett jätteintressant val att plocka in en låda om sex flaskor. Men där de är lite mer exklusiva. Så att vi försöker alltid titta på att ja men, gå in i alla fall med 25 000 åt gången. För plockar du in ett vin för mindre värde än 25 000, att alltså du kanske tar tre flaskor kristall, det kommer inte sticka ut så mycket på marknaden när det är dags att sälja av. Så då är det svårt att få ut riktigt bra, riktigt bra betalt. Ja och det där grundar ni på att ni
0: har sett när, när viner handlas. Ni sitter ju dagligen och handlar med viner så att ni har ju sett att det finns någon slags brytpunkt där någonstans. Mm. Där det börjar liksom, man får bättre betalt egentligen för viner. eller
3: hur? Mm. Ja men precis så är det. Ehm, man, det. Det man vill det är såklart att eh, ju mer du sticker ut på marknaden eh, ju lättare är det för dig att sälja av till ett riktigt riktigt bra pris. Men det finns ingen minimumgräns när man väl vill utveckla portföljen. Jag tycker det är en kan man, ganska sund strategi att man, man börjar bygga en stark grund. Lär känna portföljen. Sen kanske efter ett halvår, en månad eller ett år så kanske man tänker att ah, men nu skulle jag vilja gå in med 20 eller 30 eller 40 eller 50 000 extra. Då vet vi, okej, okay, vad, vad, vad kan vara nästa steg? Behöver vi fylla på med champagne? Ska vi titta lite mer åt, åt bra vin från Napa Valley? Ehm, då har vi lärt känna portföljen och kan göra riktigt kloka val.
0: Hur funkar det sen då? Vad kostar det liksom att göra det För jag, jag tror inte att ni gör det gratis va? Nej
3: men nästan. Säga. Ehm, nej, men först så bestämmer du vilket kapital du vill investera såklart. Sen alla de här rådgivningsmötena, jag sitter jättegärna och har avstämningar med alla våra investerare. Vissa vill ha det efter varje ny värdering, ungefär en gång i kvartalet. Medan de flesta kanske räcker att sitta med två gånger per år. De här avstämningarna tar vi inget betalt för. För det ligger lika mycket i vårt intresse som är ditt att vi faktiskt gör det tillsammans. Men det som det faktiskt kostar det är att vi har en lagringsavgift om man ska lagra sitt vin på ett tullfria lager eh, i Danmark. Där var du precis har varit på
0: besök. Precis. Och det, det är ju nästan form av krav. Om man ska investera via er och sen säljer vi er, då ska det ju ligga där också. Det är inte så att man tar hem det i Sverige, betalar avgifter och skatter på det och lägger det i sin egen källare. Eh, det är ju inte så intressant.
3: Nej, man tappar lite av, av uspen och oss då. Men så lagrar man vinet i Danmark, som vi också rekommenderar, då kostar det, vi tar en årlig lagringsavgift på 0,7 procent per år- men då innefattar det också en försäkring. Så dina samtliga flaskor som du äger, såklart- de är, de är försäkrade till ett värde av 110%. Och anledningen till att vi har satt 110% är att- skulle vi råka tappa någon av dina flaskor- du har ju faktiskt räknat med att, att få en, av, en del avkastning på det här. Så därför är försäkringen eh, ligger på 110%.
0: Just den där försäkringsdelen där, att det är till 110% av värdet- eh, fick, vi en fråga, fick jag en fråga om på Twitter och det är- vad
3: baseras den, de 110 på det? Är det anskaffningsvärdet eller senaste värderingen? Senaste värderingen. Så att vi jobbar alltid med senaste värderingen. Det är samma sak när vi kommer till... Vi har lagningsavgiften som en avgift. Den är årlig. Och,
0: och den kan man, att jag avbryter, men den kan man ju se lite som en, en förvaltningsavgift i typ på en fond. Egentligen. Ja. I det här fallet är det dock, är det, är det dock för att täcka kostnaden egentligen för laget
3: Ja, och framförallt så är det för att täcka försäkringskostnaden. Den, den där 0,7 täcker ungefär vad försäkringen kostar för vinet. Vi jobbar med ganska exklusiva flaskor i de här Så helt rätt. Och om vi då tittar vidare, att den andra kostnaden, det är ju när det, det, är det roliga kommer egentligen, när det är dags att sälja av portföljen. Då tar vi ut en säljkommission som ligger på mellan 5-10%. till Den här säljkommissionen, den är också baserad likt lagringsavgiften på det totala portföljvärdet. Så när det är dags att sälja av portföljen så tittar vi, okej, okay, vad är din portfölj värderad idag? Är den värderad till till exempel 200 000 kronor, då kommer säljkommissionen ligga på 10%. Börjar vi kliva upp ett par, ungefär över 250 000 går ner till 9% och sen följer den en trappa neråt. Så som svar på din fråga Vi, vi har en årlig lagensavgift 0,7% per år Och sen är det egentligen bara säljkommissionen Som vi tar ut när det är dags att sälja av
0: Och där just med säljkommissionen Det vet, det sa vi sist också att det kommer en del rygga tillbaka av För det låter dyrt om man jämför med till exempel ett aktiekortage Här får man väl då tänka så som jag tänker i fall, Det är att man får försöka kanske vara långsiktig i de här investeringarna För äger du då vin som kanske ligger i 5-10 år Ja då får du ju ut dag avgiften på den tiden också I eh, egentligen det slutgiltiga pris.
3: Det som jag gärna tillägger där är att du, du som investerare äger alltid flaskorna. Om du hittar någon aktör med ett liknande starkt nätverk som vi har och har bättre villkor. Då har du alltid möjligheten att, att sälja av vinet via dem. Sen vet vi att om vi jämför med till exempel aktionshusen så ligger vi väldigt lågt till i kommissionsavgift. Men som sagt, man har alltid den möjligheten att gå till någon annan aktör.
0: Och bara förtydlig det som vi pratade om att... Det... Den procenten, alltså den 10 procenten, eller vad det nu blir på portföljstorleken. Den är alltså baserad också på värderingen ju, som ni har gjort. Sen kan ju ni egentligen sälja det för ett annat pris. Förhoppningsvis då ett högre pris än vad värderingen sa sist.
3: Ja, vi har haft en dialog att det här är det reviderat. Det här är det minsta du ska förvänta dig. Sen är målsättningen att sälja portföljen ännu högre och hitta rätt köpare. Och där beror det mycket på hur mycket tid vi får från, från säljaren. Är det någon som vill ha betalt dagen efter, då kan det vara svårt att nå ut till maximala priset. Har man lite mer att, vet vad jag kan behöva kapitalt om en till två månader, då har vi mycket större möjligheter att hitta rätt köpare.
0: Jo, så något annat jag vet jag har fått mycket frågor om, det är just det här med moms, tullavgifter och allt vad det är. Och eh, vi märkte det in på laget, vi klev in i en tullfri zon helt plötsligt. Eh, det här är något som jag fastnar mycket för, just för att vi har... Vi har hög alkoholskatt i Sverige, vi har tullavgifter och så vidare. Och de försvårar ju ofta om man privat ska investera. Om jag ska köpa hem ett vin från utlandet så måste jag betala massivt med skatter och avgifter och så vidare när jag får in i landet. Jag ska då lägga det i någon vinkällare och sen ska sälja till exempel via istället för att de är uppe i nästan 20% säljkommission och tar en provision mot köparen också. Hur funkar den där biten? För det är ganska intressant att man kan undvika det. Hur funkar det och vad ger det för
3: effekter på portföljen? Så det funkar i att 2016 fick vi godkännande av Danska Staten, vilket vi är väldigt är tacksam över att just öppna upp det här tullfria lagret. Tidigare så fanns, eller det finns faktiskt fortfarande på brittiska öarna, men sen Brexit så blev vänsterna ensamma inom EU. Så som det fungerar är att så länge du har din portfölj lagrad på det här tullfria lagret så kommer du aldrig behöva åka på varken momsen på 25% eller alkoholskatten som ligger på 26 kronor liten när det gäller vin i Sverige. Däremot om du vill plocka hem din portfölj antingen för att konsumera och kanske avnjuta någon god champagne då åker du på momsen och, och alkoholskatten såklart. Samma sak gäller om du vill plocka hem det och sälja det. Till exempel om vi nu pratar om Bukowskis, Via Bukowskis då åker du på momsen och avgifterna såklart. Men så länge vi behåller vinet på lagret och vi säljer det direkt det från lagret. Så behöver du aldrig stå för några momskostnader eller skatter. Vilka
0: är det som köper de här vinerna sen då? Om jag ringer dig i morgon och ska sälja någonting. Vem är det som köper då?
3: De vi försöker, det, det vi ser är att de som kanske betalar mest hänger för en viss typ av flaska vin, eh, idag. Det är, det är egentligen konsumenter. Sådana som faktiskt vill konsumera väldigt exklusiva flaskvin. Vi ser en jätteökning från Asien, Kina. Eh, även en del från, från Ryssland, Brasilien också till viss del. Eh, de berömda brickländerna. Vi de, ser en stor ökning där. Men sen förutom konsumenter kan det vara till viss del samlare men det är ändå ganska liten del de är ute efter viner som kanske nästan börjar passera drickfönstret och mer har det som samlobjekt och där får man sällan ut maximalt betalt. Så konsumenter, mycket restauranger runt om från hela världen som har fantastiska vinlistor som ut ute efter två, tre specifika årgångar från en Romani Conti eller en Petritflaska. Men vi försöker, som sagt, hitta konsumenterna. För om du har de pengarna att du kan öppna upp en flaska vin för 50-60 000 en onsdag kväll, då tror inte jag att det spelar så jättestor roll för dem om den kostar 50 000 eller 55 000. Så då kan vi också få ut maximalt betalt. Och, och,
0: och här tänker jag väl att en av styrkorna ligger just det nätverk ni har också av, eh, av köpare, både restauranger och konsumenter. Hur, hur stora är liksom Rare Wine jämfört med, med konkurrensen?
3: Eh, det finns ett bolag i USA som som jobbar ganska på liknande sätt som vi gör- de är fortfarande snäppet större än oss. Jag skulle säga, jag vågar inte tänka på dem- men jag tror att vi är bland de största i Europa. Vi har ett liknande även De jobbar lite mer. De jobbar lite mer, kanske traditionellt- jobbar inte lika eh, digitalt kanske- som vi gör även på, på, i Storbritannien- som är väldigt duktiga. Men som sagt, vi, har, vi växer. Eh, vi märker att det är fler och fler länder- som är intresserade av att i vin. Vi ser en jättestor ökning i intresse i Sverige- bara det här senaste året- där för oss handlar det väldigt mycket om att nå ut med kompetens och kunskap framförallt att man kan investera i vin. För det är inte alla svenskar som vet det idag. Och varför man ska investera i vin och hur man investerar i vin.
0: Varför ska man investera i vin då? Vad är
3: det som är attraktivt med, med tillgången? I mean, det som jag tycker är häftigt med vin det är att vin har en konstant produktion. Här kan man inte bara bestämma sig att vi ska utöka produktionen, skapa, tillverka fler flaskor och behålla samma kvalitet. Vi ser en väldigt stor ökad efterfrågan framförallt på Ja, men generellt egentligen med exklusiva varor som klockor, konst, där vin är en stor del. Så efterfrågan på just, framförallt borgångviner och champagne, ser vi öka väldigt mycket. Med klimatförändringarna som sker runt om i världen nu också så är det lite osäkert hur, hur vinproduktionen kommer se ut framöver. Så att Just den här konstanta produktionen, man jobbar oftast, vi jobbar mycket med producenter som har ganska liten produktion. Men en hög efterfrågan och likt alla andra typer av investeringar så handlar det mycket om tillgång och efterfrågan. Vin är en väldigt... Vad ska jag kalla det? Det är lite farligt att prata om säkra investeringar. Men det man kan säga med vin är att det räknas som en låg risk investering för att det är så krisresistent. Blir det en finansiell kris så drabbar inte det vinet speciellt mycket. Är det så att en kris kommer i form av ett riktigt jobbigt klimat för en producent så drabbar det vinromantikerna. Medan som investerare... Så kan det, det här får man knappt nämna, men då kan till och med vara positivt att det tillverkas mindre vin årgången efter. Så att, det finns många intressanta faktorer.
0: Ja, i slutändan är allt handlar ju om tillgång efterfrågan, allting du ska investera i. Och Därför tycker jag det är ganska intressant att du säger också att tillgången är ju, är ju begränsad och den minskar ju dessutom hela tiden. För har du köpt en viss årgång, ja, för varje år som går så är det någon till som har druckits upp. Så det blir färre och färre kvar. Och efterfrågan, den är ju svår att säga om. Men historiskt nu senaste åren fall så har det definitivt ökat. Och framförallt intresset för extra dyra viner också. Vad, vad kan man titta på? För jag förstår att man inte kan prata om förväntad avkastning, men vi kan prata om historisk avkastning i alla fall. Med en stor då att det aldrig är någon garanti för framtiden, som det så fint heter. Men vad är, har det varit en historisk avkastning på vin?
3: Eh, fast jag, jag är ganska trygg med att prata om förväntad avkastning Även om som du nämner, vi garanterar ingenting Men när det, om man tittar tillbaka i till tiden och vad vi ser idag och vad vi analyserar framöver Så vi brukar få ganska raka och se att jag tycker att man ändå kan förvänta sig någon typ av genomsnittlig årlig avkastning På mellan 8-10% per år Och då kanske också man behöver ta tänka på att då får man nog ha en tidsöverstånd som kanske är längre än ett år Då får man nog börja tänka på de här 5-10 åren då tycker jag att man kan känna sig trygg att det här är någonting vi ska jobba efter. Sen är målsättningen så klart att nå ännu högre. Men om man ska ha någon typ av förväntan så, så tycker jag att det är rimligt. Och jag menar, vi sitter med våra avstämningar med våra klienter. Märker vi att det är någonting som vi kanske har analyserat lite fel. Då behöver vi sätta oss och göra någonting åt saken. Så att det, det är därför det här samarbetet blir otroligt viktigt. Att man jobbar med portföljen, även om det inte är aktivt säljande och köpande så... Följer man upp hela tiden när det kommer in nya värderingar.
0: Och vem, vilken typ av portfölj? Nu förstår jag att vi inte kan prata om det som i form av finansiell rådgivning. Men generellt, vilken typ av portfölj kanske vin passar in i? Och vilken typ av investerare liksom är det som köper det här?
3: Ja, alltså en typisk investerare det skulle kunna mycket väl vara du. Det skulle kunna vara Anna-Karin, 40 år. Det skulle kunna vara en ung student som vill se ett långsiktigt sparande. Det kan vara någon som är en vinfantast som tycker brinner för vin- men så att, vi ser väl att det är till för alla, eh, men, men framförallt så tycker jag att det, det blir extra. Om man har en strategi där man har en långsiktig tids, eh, tidshorisont, när eh, man ser ett långsiktig investering, där man är ute efter en stabil avkastning. Det ska inte gå upp och ner så mycket, utan en stabil avkastning över titeln låg risk, då är vin väldigt intressant. Eh, jag kan tycka att, eh, vi brukar säga att vin är en rätt tråkig investering, men en väldigt sexy produkt. Jobbar man investerar man mycket på börsen så kanske man går in varje morgon och tittar. Vad händer här? Hur ser det ut idag? Hur, hur öppnar börsen? Gör man det med sin vinportfölj så kommer man ha två och en halv, tre ganska tråkiga månader. För det kommer inte hända någonting. Men, men det är en 60-produkt som, som tanken med det här. Det är klart att vissa viner sticker upp i pris på kort varsel också. Men vi tycker att man ska ha utgångstänket att det är en stabil avkastning man är ute efter över tid. Och då
0: var vi hemma i Sverige och tillbaks i poddstudion. Inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var det ena lvs har sponsor inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Och vi vill riktigt stort stort tack till Rare Wine Invest med gjort avsättet möjligt. Vill man veta mer om dem då går man in på rarewineinvest.se. Vi har förstås en länk till det i avsättbeskrivningen och där kan man oavsett vad man liksom man behöver inte direkt automatiskt bli kund men däremot så kan man registrera sig för deras nyhetsbrev då får man de här investeringsbreven skickade till sig som är kul att läsa även om man bara är lite intresserad av vin. Dessutom kör de faktiskt löpande så här kostnadsfria webbinarier och sådana saker. Om man vill veta mer om inte annat bara skicka ett mejl till antingen mig om du vill veta mer om de jag är kund själv som sagt eller så skickar du ett mejl till någon av deras specialister där. Så kan de berätta vidare hur allting funkar helt praktiskt. Jättestort tack till dem för att de sponsrar här avsnittet. Vi är tillbaka igen nästa vecka med ett vanligt avsnitt. Ja, vill du kontakta oss och skicka gratulationer till Niklas. Så kan du göra det på podcast at marketmakers.se. Eller på Twitter at marketmakerspod. Och vill ni höra av er till mig och skicka mig lite gåva. Så kan ni swisha på 070. Och in, innan ni gör det får ni dock lämna en recession på iTunes. Och sen sist men absolut inte minst, stort stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen med ett ordinarie avsnitt som sagt om en vecka. Hej, jag Daniel, founder av Pretty Litter.